0: mit der anderen Seite, mit der ich viel besser zurechtkomme und die mein Glück beschert ist, diese Aussage, dass Glück eine Überwindungsprämie ist.
1: Unternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Heute mit Hermann Scherer, ein für mich wichtiger Wegbereiter und Begleiter. Der Bestsellerautor gehört zu Deutschlands besten Coaches. So beschreibt ihn die Wirtschaftswoche. Seine Zahlen lassen sich aber auch mehr als sehen. Über 3000 Vorträge vor rund einer Million Menschen in mehr als 30 Ländern. Sage und schreibe 56 Bücher in 18 Sprachen. Mehr als 1000 Presseveröffentlichungen. Forschung und Lehre an mehreren europäischen Universitäten. Erfolgreiche Firmengründungen. Eine anhaltende Beratertätigkeit und immer neue Ziele. Das ist Hermann Scherer. Mit Hermann spreche ich über seine Mission, andere groß zu machen und ihre Qualität am Markt sichtbar zu machen. Wie er zum Unternehmer wurde und wie er es geschafft hat, selbst zur Marke zu werden. Besonders interessiert mich aber jedoch, wie immer, der Mensch hinter dem Unternehmer. Und jetzt viel Spaß mit Hermann Scherer. Hallo Hermann, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
0: Du, es ist mir eine Ehre, dass ich mir die Zeit nehmen habe dürfen für dich. Danke, Johannes. Gern, klar.
1: Hermann, ich habe ja die Ehre, ähm, jetzt schon ja, vier Jahre in, in unterschiedlicher Form ähm, dich begleiten zu dürfen, ja, dein Gast zu sein in deinen Ver äh, Veranstaltungen.
0: Und Referent zu sein in meinen Veranstaltungen.
1: Und inzwischen auch Referent, was mich auch freut. Ja, du bist ein erfolgreicher... Wenn ich der erfolgreichste im deutschsprachigen Markt Speaker, Expertenausbilder, Coach, so hast du aber nicht angefangen. Nein, nehme ich an. Auch ein Herr Hermann hat mir ganz klein angefangen.
0: Ja, also erstmal ist es schön, dass wir alle total klein anfangen, nämlich alle mit irgendwie keine Ahnung mit 3.500 Gramm. Bei mir waren es übrigens glaube ich sogar nur 900. Ich war eine Frühgeburt und so weiter. Aber, aber die Nummer, ich bin, ich bin tatsächlich. Auch wenn ich jetzt gar nicht das sage, ich bin tatsächlich von, von der Krankenschwester, weil klar war, dass ich sofort sterben werde, weil ich so ein Frühchen war, was damals echt noch ein Problem war, dass sie mich sofort notgetauft haben auf den Namen Wolfgang. Also insofern, wir haben alle mal klein angefangen, ich noch ein bisschen kleiner. Und das finde ich übrigens auch so wichtig, weil wir das Gen haben, dass wir immer glauben, den Menschen eben zu sehen, dann zu sehen, das ist ja so groß und bei dem ist ja alles so toll und so großartig. Und selbst wenn das vielleicht bei dem wirklich so großartig ist, wobei es ist ja selten so großartig wie es scheint, aber selbst wenn dem so ist, dann hat der auch mal klein angefangen. Und zwar in allen Bereichen, denn wir kommen auf die Welt, wir können nicht essen, wir können nicht trinken, wir also ist nicht alleine, wir können nicht reden, wir können nicht laufen, wir können nichts. Also wir, sind, wir sind lebensunfähig gewesen und es braucht 18 Jahre bis man dann glaubt, dass man es kann, was ich immer noch bezweifle. Und insofern, ja, ich habe angefangen und habe dann tatsächlich als Lebensmittelhändler viele Jahre Leergut sortiert und Tomaten eingetötet. Und, und das war im,
1: Familienbetrieb.
0: war im Familienbetrieb.
1: Das war im Familienbetrieb. Das heißt, du bist praktisch aus der Schule raus geschmissen direkt
0: worden, genau, Ach, ja.
1: geschmissen worden und direkt aufgefangen oder sogen worden vom vom väterlichen äh, Betrieb.
0: Naja, ich bin und, noch nicht mal aufgefangen worden vom väterlichen Betrieb, weil die wollten mich dann eigentlich gar nicht so haben irgendwie. Aber da es relativ alternativlos war, habe ich dort dann mal zu jobben angefangen und da habe ich mich dann doch ein bisschen angestrengt und da, da war ich dann.
1: Ja. Wie alt warst du da? Oh, also
0: mit Alters und Zahlenangaben bin ich immer schwierig, aber ich sag jetzt mal äh, 15 wow. oder sowas. Nagel mich jetzt
1: nicht. Das ist jung. Was hattest du damals im Kopf? Kannst du dich noch erinnern? Was Hattest du Träume? Hattest du Ziele? Was,
0: was hast du mit 16 im ja. Kopf? Dass du die Welt eroberst, dass du jeden Abend zum Tanzen gehst. Also ich zumindest, äh, dass dich mindestens täglich eine schöne Frau küsst. Also da könnte ich dir schon einiges nennen, was man so im Kopf hat. Aber ich glaube, das ist ziemlich äh, äh, vergleichbar mit vielen anderen Wünschen, die andere 16 Jahre
1: haben. Zumindest zu, 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 zu dieser Zeit oder auch, auch zu meiner Zeit. Dass ich, das merke ich auch, dass sich das irgendwo wandelt, dass die viel reifer werden und irgendwie mit 16 schon YouTube-Videos gucken und genau wissen wollen, was sie, was, was sie erreichen wollen im Leben. Aber du warst ein normaler 16-Jähriger wie ich damals auch und hast dann angefangen, im Lebensmittelhandel zu, hm. zu arbeiten. Bis? Ja,
0: tatsächlich relativ lang. Also ich habe dann... Irgendwann aufgehört mit über 30, also ich war da schon war da nicht so gute 15 Jahre auch tätig, aber habe parallel dann schon noch begonnen, so ein bisschen Trainings zu machen und Co. Bin, bin sehr, sehr viele Jahre tatsächlich doppelt gefahren. Äh, tatsächlich mit 21 dann schon begonnen oder ich mit 19 eigentlich schon mein erstes Seminar gegeben als Helfer, als Helfer, als Helferlein, damals bei Haribo, das war mein erster äh, Firmenkunde, ähm, und hab bin dann ja über ein Jahrzehnt
1: parallel gefahren wie bist du auf dieses Thema gekommen
0: nee, ich war damals tatsächlich äh, dann doch nochmal in einer Ausbildung drin und es war so eine Lebensmittelfachschule und in dieser F Schule wurden eben Seminare gegeben und ich war da relativ fleißig äh, und dann haben sie mich als halt so als als Helferlein da hingebracht dass ich halt ja das hieß halt Flipcharts aufhängen und sowas ne und habe halt dann Flipcharts für Harry aufgehangen und vielleicht in einer guten Minute auch mal ein Grußwort an Haribo gerichtet. Aber so ging es dann los. Und so bin ich dann tatsächlich, äh, habe dann bei Del Carnegie zu arbeiten angefangen und habe dann 14 Jahre lang auch für Carnegie gearbeitet. Habe dann am Schluss die Trainer, für, also die europäischen Trainer für Carnegie ausgebildet. Aber habe dann auch gemerkt, dass, dass es Zeit wird, so eine neue Stufe einzunehmen. Und dann bin ich vom Trainer äh, zum Speaker gewechselt.
1: Mhm. Aber du hast da, und deshalb finde ich diesen Moment, und deshalb will ich da noch so ein bisschen drauf rumreiten. weil Bitte das, ne, also äh, Irgendwo muss ja dann ein Funke gewesen sein in diesem Haribo-Moment, wo du gemerkt hast, auch wenn es bloß die Minute und das Grußwort war, oh, das taugt mir, wenn ich mich als Hermann da vor 20, 30 Leute stelle und Hallo sage und irgendwie interagiere. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Nee, da war noch gar kein Funke da, glaube ich zumindest. Wobei ich anders jetzt immer glaube, dass natürlich, wenn du von der Gruppe stehst und irgendwas gut tust, dann ist dein Ego immer genährt und und, und das findest du schon gut. Mein Funke war schon hauptsächlich da mit einer Metzgerei-Fleischfachverkäuferin, die bei mir angestellt war ähm, und die mit einem weiblichen Problem auf mich zugekommen ist äh, und mir ihr Problem gestellt hat, was, was mir schon peinlich genug war, dass sie es mir überhaupt erzählt. Äh, und noch viel schlimmer, ich noch nicht mal die geringste Ahnung hatte, wie ich dieses Problem lösen sollte. Und dann bin ich tatsächlich, ich hatte so einen riesen BWL-Schmöker, den Wöhe, also die bwl Studenten kennen den, so das Standardwerk. Und dann habe ich wirklich diesen Böhe gewälzt, um eine Antwort auf das Problem dieser Dame zu finden, was ich nicht gefunden habe. Und habe dann tatsächlich gemerkt, du musst mit Menschen umgehen, lernen, was ich nicht konnte. Ich war damals 30 Mitarbeiter, am Schluss waren es 100. Und dann habe ich versucht zu lernen, wie gehe ich mit Menschen um. Und so bin ich zu Delkanige-Training gekommen. Und habe gemerkt, die die können das auch nicht. Da kann man zumindest gemeinsam irgendwas entwickeln und... Ja und das ist dann draus geworden ja also da war einer dieser vom
1: ja und ich meine da, dann dieser Schritt und den, den finde ich auch äh, sehr spannend ich meine der Carnegie ich glaube da bist du ja auch in einer gewissen Weise selbstständiger oder oder freier ja, freier Trainer das heißt du bist schon in einer gewissen Weise selbstständig aber natürlich noch unter dem großen Schirm und du kriegst ja, glaube ich auch die Aufträge ja. vermittelt und so weiter und du bist halt ein Trainer und ich glaube du warst auch ein recht repassabler, wenn ich wenn ich recht weiß bei äh, dort im Institut so aber dann hast du irgendwas so und jetzt Mache ich den Schritt und jetzt gehe ich selber in die Sichtbarkeit. Schicht, jetzt mhm. nehme ich meinen Namen nach vorne ähm, und jetzt bin ich der Hermann Scher und gehe im Markt. Ja. Wie schwierig war das für dich? War das für dich, denke ich gar nicht drüber nach. Mache ich? Hattest du Zweifel? Nehmen wir uns ein bisschen zurück, so in die Zeit. Was hat der Hermann mhm. da gedacht?
0: Also erstmal ist es ja schon damals bei Carnegie so gewesen, wie es, glaube ich, immer in solchen Mantelorganisationen ist dass dir die schon helfen, da wo sie helfen können. Also natürlich hast du da irgendwo ein Briefpapier und einen Rahmen und 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 viel netten Support. Aber was natürlich auch fehlt, ist der Umsatz. Also den, den kriegst du natürlich immer so ein bisschen, aber du musst auch, ich kenne keine Organisation, wo du nicht doch auch sehr, sehr stark selbst eigenverantwortlich bist, den Umsatz zu bringen, so. Und dann beginnt es natürlich schon mal zu überlegen, wenn du den Umsatz sowieso selber bringen muss, dann kannst du den ja schon mal selber bringen. So, Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war natürlich, ich habe dann, ich glaube zuerst die Phase, wo ich noch Angestellter meiner Eltern war. Und dann habe ich ja irgendwann mal äh, dieses Unternehmen geschenkt bekommen. Und geschenkt, also ich habe dieses Haus geschenkt bekommen, das war eine gute Million wert. Aber habe eben dummerweise auch die Schulden geschenkt bekommen, die da auch noch auf diesem Haus drauf waren. Und das waren knapp 5 Millionen. Also ich stand tatsächlich mit minus 4 Millionen grob auf der Straße, hab dann gearbeitet wie ein Tier, weil mit mit also mit minus fünf Millionen auf dem Konto, wenn man so will, bist du relativ, ja, also entweder gelähmt oder panisch aktiv und agil. Ich war beides, zuerst gelähmt, dann natürlich agil und habe dann zwei Jahre gearbeitet wie ein Geisteskranker, und dann hat mich der Vorstandsvorsitzende meiner Sparkasse angerufen, hat mich gelobt, hat gesagt, Schere, Sie waren großartig, Sie haben signifikant Schulden abgebaut und bla, bla, bla. Und sie haben jetzt mal errechnet, so sagte er, wie lange Sie jetzt noch brauchen, bis Sie schuldenfrei sind, wenn Sie so weiterarbeiten wie bisher. Ich also, Mensch, das interessiert mich natürlich auch. Und dann sagte er, 137 Jahre. So, was er so also heißt, deine Kinder, deine Kindeskinder, deine Urenkel und, und wenn es dann noch schlecht anstellst, deine U-U-U-U-Urenkel -Ur -Ur auch noch deine Schulden am so. Und dann war für mich zumindest mit meiner leihenhaften Berechnung klar, Lebensmittelhandel war ja auch was, dass sie 0,8% an Marge gehabt. Äh, da war schlichtweg klar, dass das Geld kriegst du nie rein, zumindest nicht so schnell. Und ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt: gibt es einen Beruf in Deutschland, wo du ohne Gründungskapital ganz fürchterlich viel Geld verdienen kannst, ohne Studium und ohne alles. So Und das war tatsächlich dieser
1: Redner. Und du bist ja sehr analytisch rangegangen dann, in dem in, Moment. Noch
0: Viel schlimmer, ich bin analytisch rangegangen, ich, ich bin, bin geldgeil rangegangen, weil wenn wenn die Sparkasse zweimal am Tag uns mit der Fragestellung, Scherer, wie sieht es eigentlich aus, wollen Sie mal schon wieder 300 Euro bringen, äh, dann denkst du nur ans Geld. Da gibt es überhaupt gar keinen Hehl. Äh, bei minus 5 Millionen denkt man ans Geld, also ich zumindest. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kriege ich, krieg ich die Schulden los? Ich wusste damals noch gar nicht, dass es sowas gab wie Insolvenz gehen, aber ich wollte es auch nicht werden. Also, weißt du, es so waren ja meine Schulden. Und ich finde es immer, wenn ich mir so einen Vorwurf erlauben darf, ich finde es ziemlich heftig, wie, wie schnell Menschen diese Wahl treffen, insolvent zu gehen. Ich habe jetzt einen gehabt, der ist wegen, ähm, wegen 18.000 Euro insolvent gegangen und ich will das ich weiß, dass 18.000 Euro ein Haufen Geld ist, will ich gar nicht reduzieren, aber da kannst du dich auch ein paar Wochenenden vor ein Ikea stellen und beim Einpacken helfen, da kriegst du auch einen Haufen Geld raus. Also, weißt du, da ist ja auch ein Ruf vorbei, da ist die Außenwelt halt zerstört und vor allen Dingen, auch deine Innenwelt ist ja zerstört, wenn du sagst, hey, ich habe ich hab mir erklären müssen, dass ich es nicht ja. geschafft
1: habe. Ja. Okay, spannend. Das heißt, du hast gesagt, okay, Speaker. Und dann warst du ja wirklich, man, dieser dieser Speaker-Markt, das war mir auch lange nicht bewusst, bevor ich dein Buch gelesen habe, dass es ein eigener Markt ist, ja. so komplett. Ne? Und den hast du ja, sage ich mal, in, zumindest in Deutschland mit ja, etabliert, kann man kann man schon sagen. Einer der Ersten. Natürlich dann dementsprechend auch der Sichtbarste, Erfolgreichste gewesen. Über viele lange Jahre hast du das gemacht und hast irgendwann aber auch angefangen zu sagen, Moment, das reicht mir jetzt nicht, ne?
0: Naja, tatsächlich, also damals gab es den Markt noch kaum und ich war, es gab viele erfolgreiche, logischerweise noch erfolgreichere, aber ich war so einer der Ersten, der begonnen hat, auch das transparent zu machen. Also man muss sagen, das ist keine Geheimwissenschaft, das kann, kann jeder, was tatsächlich auch der Fall ist. Und es ist natürlich nach wie vor einer der schnellst wachsendsten Märkte überhaupt und ich glaube, dass wir erst am Anfang dessen stehen, wenn wir uns alle viel mehr in Zukunft coachen werden, beraten werden und, und natürlich auch äh, speaken werden. Das, das ist etwas, was es braucht. Und, und heute sage ich natürlich, jetzt habe ich auch das, ich hab über 3000 Vorträge gehalten, um jetzt nochmal auf die Sahne zu hauen. Äh, aber ich kenne auch jede einzelne Hoteltoilette. Also ich kann dir schon genau die, die Himmelsrichtung sagen, äh, wo die steht. Jo, ich habe mir jetzt mal gedacht, es ist auch mal an der Zeit, äh, dass junge, knusprige Menschen auf der Bühne stehen und damit nicht meine Zeit. Ich helfe jetzt anderen Menschen, auch Speaker zu werden, aber einfach auch, mir ist, die, mir ist diese Begrifflichkeit des Speakers eher zu eng, ähm, aber eben seine Botschaft rauszubringen. Wir leben in einer Message Economy, wie ich das nenne, in einer Botschaftswirtschaft, Botschaftsgesellschaft. Äh, und äh, wir alle haben uns, wenn du Käsehändler bist, hast du eben eine Botschaft, die da lautet, Es Käse und am besten meine. Ja. Und ich helfe heute halt Menschen, die diese Expertise nach außen zu senden, also Qualität sichtbar zu machen äh, und eben die Botschaft äh, zu äh, bringen.
1: Ja, und das machst du in einer bemerkenswerten Weise, wenn ich äh, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ähm, wir haben uns kennengelernt vor dreieinhalb Jahren, äh, glaube ich, zum ersten Mal. Ich sage jetzt
0: mal, ja, ich ja, plus ja, genau, auf
1: genau plus minus, ja. Ähm, da warst du gerade so ja noch ich ich nenne es den Selbstständigen der 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 einsame Wolf durch Deutschlands äh, Vortragsseele und auch die Hotelhältern kennenlernen durfte ja also immer on Tour äh, bestgebuchter Speaker ähm, so und ich glaube du dann hattest zwei drei immer so zwei drei Mitarbeiter im Support mhm. ja und mhm. hast gerade irgendwie die letzte äh, in den Mutterschaftsurlaub verabschiedet mhm. und dann gesagt so mhm. oh, Johannes jetzt na, ihr mal gucken so jetzt Fast forward, dreieinhalb Jahre, äh, ist nicht viel Zeit, äh, weiß jeder Unternehmer, äh, sitze ich hier äh, in den Scherer Studios, darf dich interviewen, äh, 400, nein, nicht 400.000, aber 4.000 Quadratmeter. Mhm. Äh, du hast inzwischen wie viele Angestellte?
0: Wenn wir jetzt dann die alle noch kriegen, also jetzt ist es mhm. denke ich noch unter 30, aber ich hoffe nicht bald über 30.
1: Bald ja. über 30 Angestellte und du bist im Endeffekt vom, vom einsamen Wolf, vom, vom Selbstständigen, ja, der hauptsächlich für sich sorgen muss, zum, ja, wieder zum Unternehmer geworden. Verantwortung für andere Menschen, unternehmerisch, ganz andere Themen, die du hast. Wie fühlt sich das an?
0: Naja, erstmal gut. Also ich bin ja, das sind ja wirklich, ich bin ja ein Startup-Unternehmen und es hat deswegen so gut geklappt, weil ich dein Buch gelesen habe. Insofern, <lacht> äh, na ja, und vorher war das ja wirklich so eine one man die halt rumreist und vielleicht eine Sekretärin oder eine Buchhalterin braucht. Ja. Und ich habe dann tatsächlich einen Schüler von mir getroffen, der extrem erfolgreich wurde. Ich habe den gefragt, was hast du eigentlich anders gemacht? Und der hat mir dann Dinge über Digitalisierung erzählt. Also ja, auch dein dein Weg und deine Expertise. Und, und natürlich haben wir heute Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Also ich habe, wenn du früher ein Seminar veranstaltet hast, dann hast du schoba adressen gekauft. Die kennt heute schon kein Mensch mehr. Und hast dann irgendwo deine Hütte mit mit drei Plätzen gefüllt. Hast am Schluss das Ding abgesagt, weil es nicht funktioniert. Und Digitalisierung, so blöd das klingt, Facebook und Instagram, so deppert diese Kanäle für den einen oder anderen sein mögen, sie sind Gelddruckmaschinen. Du kannst heute, wenn deine Halle eben nicht voll ist, dann machst du halt so lange Anzeigen, bis sie voll ist. Also noch nie war die Welt äh, so einfach, äh, um selbstständig zu werden. Das liegt an dem, was ich beschrieben habe. Und an deinen Büchern, die ich hiermit deutlichst äh, empfehle und betone. Äh, und das habe ich gemerkt und habe gesagt, komm, Jetzt lass uns Gas geben und so ist das dieser One-Man-Speaking-Show jetzt eben diese nennen wir es mal Veranstalter-Show geworden, die jetzt mit Corona logischerweise sich wiederwandelt in eine noch digitalere Company als sie eh schon war.
1: Das ist das absolute Wahnsinn und für mich also wenn ich das irgendwie subsumieren würde, was du machst, das ist es für mich immer, du verhilfst den Menschen in die Sichtbarkeit. Wenn sie nicht sichtbar waren, die was zu erzählen haben, die ja. eine Wirkung haben, die sie anbringen wollen, die sie auch an...
0: Ja, weil ich einfach, sorry, und das ist, das ist so ein Herzenszimmer, weil ich die Schnauze voll habe und auch zum Heulen anfangen kann, weil es gibt es gibt so viele gute Menschen, mit, mit, sogar noch mit einer guten Ausbildung, die ich nicht hatte. ja, Und weiß Gott, was alles. Und die schicken mir oft E-Mails. Ähm, dann dann sind die Anhänge in der ZIP-Datei, wo die also ihre Diplome mittlerweile irgendwie damit mit 700... Gigabyte rüberschicken, so ungefähr. Und dann haben die 483.000 Diplome, die können alles. Und dann steht meistens drunter, aber Herr Scherer, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Und dann denke ich mir, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein, dass das, dass Menschen so sackisch gut sind aber das nicht sichtbar machen können, nicht kapitalisieren können. Und beim Einzelhandel ja genauso, der klassische Einzelhändler, der sperrt halt seinen Laden auf, hängt, wenn er gut ist, noch drei Luftballons raus und hofft, dass Leute kommen. Und das reicht ja heute nicht mehr aus. Produkte werden immer gleicher Dienstleistungen, immer vergleichbarer. Also ist nicht nur die Qualität die Frage, sondern auch eben die Sichtbarkeitsmachung der Qualität. Ja und so da bin ich der Robin Hood der Qualität, das müssen wir selber loben hier. Äh, und muss, bin der, der der Menschen helfen will, das, was sie da leisten können, auch rauszutragen, weil sie es verdient haben. Die, die Welt hat es verdient und die Menschen haben es verdient und überhaupt.
1: Und das machst du so gut, das kann ich äh, ja in eigener Erfahrung äh, bezeugen, definitiv. Also Sichtbarkeit unterschrieben, ohne Sichtbarkeit geht es nicht. Sichtbarkeit ist ein Muss, aber ähm, jetzt machen wir uns mal ehrlich, Sichtbarkeit kann auch wehtun. Sichtbarkeit Natürlich. kann auch wehtun, oder? Wenn du plötzlich exposed bist, sichtbar, bist du auch angreifbar. Hast du da Erfahrungen schon schon machen dürfen? Jetzt kommt die,
0: jetzt kommt die Hassrede. Ja? Ähm Natürlich macht Sichtbarkeit angreifbar, ja? Und und äh, das ist ja auch eins, was ich auch noch häufig höre, oh, oh und, so, und so. aber dann musst du halt was anderes machen. Ja? also da, da bin ich schon sehr radikal, weil erstmal im Wort sichtbar ist schon mal das Wort ich drin. Ja? Also so und und wenn du in diesem Leben doch nur in irgendeiner Form aus der Rolle tanzt, und wenn dein Grundstück plus drei Quadratmeter größer ist als das vom Nachbar, dann bist du sichtbar. Und dann wird es garantiert den Nachbarn und den Nachbarsnachbarn und den Nachbarn vom Nachbarn, Nachbarsnachbarn geben, der dir erzählen wird, dass das so nicht geht. So, Also über erfolglose Menschen wird nicht geredet, aber über erfolgreiche immer. Also wenn du irgendjemand hast, der da irgendetwas tut äh, und schlecht über dich redet, Bitte machen Kreuzzeichen, fang ein Dankbarkeitsgebet an und sag, verdammte Scheiße, es scheint zu funktionieren. ja. Mein lieber Freund Tobi Beck sagt immer, selbst Pumukel und Biene Meier haben Hater. ja. Ich meine, mein, ist Pumukel ist eine Kunstfigur und der Sprecher ist tot und der Zeichner ist tot und der Gustel Bayerhammer oder wie der heißt, ist auch tot. Ja? Die sind alle tot und haben Hater. Und und wer sind denn diese Hater? Die heißen dann chaos clown 007 83 und haben ein Bild von so einer komischen äh, Haus-des-Geldes-Maske auf und sind nicht sichtbar. Haben nicht die geringste Ahnung, sorry, sie löschen. Und ich muss jetzt mal loswerden, ja, Die Schnauze, voll, weißt du? Das sind, das sind diese 80 Millionen Fußballtrainer, die dann wirklich erzählen, wie man den Ball hätte reinschießen sollen. Wie wollen die denn den Ball reinschießen mit einer 30-Kilo-Wampe und einem Sixpack-Bier nebeneinander stehen? Und, sorry, natürlich wirst du sichtbar. Und natürlich gibt es eine Million Menschen, die sagen, dass du ein Idiot bist. Aber von dieser einer Million haben 999.990 nicht das Recht dazu, dir das zu sagen. Und wenn zehn Menschen dir wirklich mal was sagen, von denen du was ehren kannst, gib den Bier aus und sag großartig.
1: Ja, toll. Ja. Das ist Wahnsinn. Ne? Also was auch gerade passiert ist, das ist äh, man merkt, dass du das für dich äh, schon komplett äh, ja, verinnerlicht hast, dass du damit komplett umgehen kannst. Wenn jetzt Menschen da komplett starten, und anfangen in die Sichtbarkeit zu gehen. Hm. Die sind vermutlich noch vom Mindset her nicht so fällt hm. Brandung wie du. Hm. Also, hast du da irgendeinen Tipp? Wie ist das von Anfang? Wie, wie, wie kann man da so ein bisschen, wie kann man dieses Mindset entwickeln, das dann Hermann Scherer zu dem Thema hat?
0: Naja, das ist ja schon auch so ein Thema, was du ja auch so schön auch in deinem Buch behandelst. Äh, die, diese, diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, man muss ja Gott sei Dank nicht gleich, weißt du, das Schöne ist ja, dass der Markt langsam wächst und das macht er ja nur deswegen, damit deine Seele mitwachsen kann. Und sind wir uns mal ehrlich, du hast ja nicht morgen 40.000 Follower, sondern du hast morgen Oma, Opa, Mama. Und jetzt kommt der vierte dazu. Die ersten drei finden dich sowieso toll. Und du wirst halt einen Follower haben und du wirst dich mit dem auseinandersetzen und du wirst das mal erleben, wie schwierig es ist, diesen einen Follower zu kriegen und dann kommt der zweite und dann kommt der dritte. Und, und genau so beginnst du halt, sichtbar zu werden. Ich, ich rate natürlich auch jeden, und es klappt ja in der Regel Gott sei Dank auch nicht, äh, gehe nicht auf eine Bühne, wo tausend Leute da sitzen. Und äh, der Markt ist schon regulativ genug, dass das in der Regel nicht vorkommt. Du wirst halt auf einer Bühne stehen, wo zehn Leute sitzen. Und davon sind die ersten vier auch schon wieder deine Verwandten und dann noch zwei Freunde. Also Und so wächst die Seele mit deinen Aufgaben und deine Kompetenz auch mit deinen Aufgaben. Und dann brauchst du eben keine Sorgen machen. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt, man muss sich schon die Frage stellen, welchen Preis man bezahlt für die Nichtsichtbarkeit. Ja, also, Achtung, Arrogant-Modus wird eingeschaltet. Ähm, ich habe mir irgendwann halt mal wahnsinnig früh schon einen Porsche gewünscht. Und ich habe mir tatsächlich relativ früh meinen ersten Porsche gekauft. Und weil ich noch meinen Journalistenausweis hatte, den ich mir besorgt habe und so weiter, habe ich mir halt relativ häufig alle zwei Jahre einen neuen Porsche gekauft. Und irgendwann, also erstmal wenn wird das Porsche-Fahrer relativ deppert angeguckt und so weiter. Und es wird ja nur gehupt bei, bei bei Enten oder Porsches. Ne? Dazwischen ist ja irgendwie nichts. So. Und ähm, und dann gab es ja schon einen Sprung, der hätte ja sich alle zwei Jahre einen Porsche gekauft. Und ich habe tatsächlich kurzzeitig darüber aufgeregt und habe mir gedacht, Hermann, bist du verrückt? Du regst dich darüber auf, dass andere sagen, dass du dir alle zwei Jahre einen Porsche kaufst? Also wie dankbar musst du, Hermann, eigentlich sein, dass du das tun darfst, ja? Die einzige Steigerung wäre, dass du vielleicht jedes Jahr einen neuen kaufst, ja? Aber, aber du kannst dich doch darüber nicht kaputt machen, dass es dir gut geht. So. Modus ausgeschaltet.
1: Ja. Okay, das, macht für mich komplett Sinn und vor allem dieses das beruhigt ja dann auch ne wenn man nicht, wenn man sich reinversetzt in jemand der jetzt in eine Sichtbarkeit geht anfängt zu sagen hey Moment mal du, ne, wenn du ne das wäre ja schon Checkpot, wenn du schon Sichtbarkeit von 1.000 hättest ne so du wirst am Anfang gar nicht diese Sichtbarkeit haben die dann irgendwie sondern du wächst da langsam in die in die Rolle rein und das ist auch gut so Seele mitwachsen lassen finde ich ein sehr schönes äh, ja sehr schönes schöner Vergleich
0: ich hatte wirklich mal eine Dame die mich betreut und die ist die war klug und die ist irrsinnig durch die Decke gegangen und hatte direkt am Anfang einen Auftritt vor tausend Leuten. Noch dazu von einer Branche, die schwierig war. Und da habe ich gesagt, Mensch, mach das nicht. Und äh, aber gerade jetzt natürlich macht, weil ich Mensch, die Chance hast du nicht mehr wieder und so weiter. Die, deren Seele konnte nicht mitwachsen. Die ist wirklich auf der Bühne eingegangen und die, hat, die ist dann wirklich in ein Loch gefallen. Also es hat Jahre gebraucht, bis es dann wieder auf normal Null war. Auf der anderen Seite, mein Gott, auch die Löcher gehören dazu. Mein, mein erster Vortrag, ich hatte 700 Leute im Saal und nach zehn Minuten sind ungelogen 400 Leute in Trauben am Ausgang gestanden. Ich hätte mir das nicht gewünscht, das ging bei mir auch zu schnell. Also Seele im Einklang
1: lassen. <lacht> Seele im Einklang lassen. Okay, wunderbar. Um, Hermann, Unternehmertum, du weißt, ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Du bist Unternehmer selbstständig eigentlich seitdem du mehr oder weniger 15 bist. Ich meine, da warst im älterlichen Betrieb. Aber Hermann Scherer als festangestellter Arbeitnehmer. Könnte es den jemals geben? Und wenn ja, in welchem Unternehmen und in welcher Rolle?
0: Nein, den könnte es nie im Leben geben. Es würde mich auch keiner nehmen. Ja, also wer wäre so deppert, sowas zu nehmen? Und, und ich, ich gebe auch zu, es gäbe am ersten Tag einen riesen Streit. Ja, wir würden uns fürchterlich ärgern. Und, also ich weiß gar nicht, wer schneller die Kündigung zückt. Das wäre wie so, wie so im, 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 beim Duell. so, Wer zieht zuerst die Kündigung aus? Ich habe das Leben im Leben eine einzige Bewerbung geschrieben, eine einzige an, an Lufthansa-Tochter Ringeltaube, die hat was mit Lebensmitteln zu tun. Jo, ich habe auch prompt eine Absage bekommen, Gott sei Dank. Also ich weiß, ich bin, bin sensationell dankbar der Lufthansa, dass sie mich nie genommen hat, wer weiß, was das mir geworden wäre. Ähm, wobei ich ein Lufthansa-Fan bin, by the way. Ähm, nein, ich, äh, ich glaube schon, dass wir wesentlich mehr Unternehmer brauchen, auch mehr das unternehmerische Denken. Ich glaube sowieso, dass dieses Modell Zeit gegen Lohn zu tauschen, und es ist ja tatsächlich häufig Anwesenheit, gegen Lohn ein veraltetes Modell ist. Und und ich glaube, dass wir alle zum Unternehmer eigentlich geboren sind, diese Schöpferkraft in uns tragen. Und für mich ist eBay so ein Erweckungserlebnistool. Also damals, als eBay aufkam, gab es ja so die ersten Menschen, die halt ihren alten Bierkrug aus dem Keller geholt haben und diesen Bierkrug für 12,74 Euro äh, vertickt haben. Und plötzlich den zweiten Bierkrug aus dem Katalog geholt haben, dann den dritten, dann keine Bierkrug mehr hatten, dann einen Bierkrug irgendwo eingekauft haben und ihn für zwei Euro mehr. Und plötzlich waren die Händler. Und aus dieser Ebay-Zeit ist nachweislich, sind heute Dutzende, wenn nicht Hunderte von, von echten Handelsunternehmen entstanden, weil irgendeiner mal einen Bierkrug verkauft hat oder eine Lampe oder was auch immer. Und, und, das wünsche ich Menschen, dass, dass sie diese Leichtigkeit haben, dass, muss ja nicht gleich Multimillionen drin aber, aber verkauf doch mal deine Zinssoldaten, verkauf deine Lego-Sammlung, ähm, verkauf dein selbstgebasteltes, ver, äh, verkauf deinen gestrickten Mundschutz, keine Ahnung, äh, irgendwas geht immer, und, und dann guck mal, was da geht, das, das sind, Karriere entstanden. Ich bin ja auch dann letztlich nur Redner geworden, weil ich keine Ausbildung hatte und nicht wusste. Ich habe gesagt, gut, reden kannst du, den Mund ist da angewachsen, hat jeder, dann nimm mal halt den. Ne?
1: Hermann, du arbeitest ähm, ziemlich viel. Ist sehr erfolgreich. Ich glaube, du, du, du denkst auch, ne, ein klassischer Chancendenker, du kannst gar nicht aufhören, irgendwie Opportunitäten äh, überall zu sehen ja, und willst denen dann auch direkt nachgehen. Ähm, die Arbeit ist das eine. Ähm, es gibt ja auch noch äh, das Private. Was machst du denn, äh, wenn du mal nicht arbeitest?
0: An die Arbeit denkst <lacht> du? <lacht> <lacht> naja, also tatsächlich, wenn du mich für ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt nichts. Jetzt habe zwei Kinder. Ich, äh, Ich... Ich genieße dann die Zeit mit den Kindern, aber ich gebe natürlich auch offen zu. Also ich genieße sie sehr und ich liebe sie sehr, dass da gar keine Missverständnisse aufkommen. Ähm, aber ich könnte nie ohne Arbeit leben. Das, das gebe ich schon. Also ich könnte auch nie ohne meine Kinder leben, aber ich glaube, also bei uns gab es früher so dieses Bild von Hawaii-Cocktail mit Cocktailschirmchen. Das war so dieses Bild, was ich, was jeder angestrebt hat. Ich glaube, dass es fürchterlich ekelhaft ist. Also es mag vier Wochen toll sein, vielleicht auch acht Wochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, acht Wochen in der Hängematte zu legen und Cocktails zu schlürfen. Ich mag mal schaffen, weil, weil, ich finde also, konditionierung klar, aber ich, ich liebe das.
1: Gibt es andere Themen, die dich, die dich begeistern?
0: Ja, ansonsten, also, was, was, also ich lese gern, äh, ich, äh, ich fahre gerne mit dem Fahrrad und all diese Dinge. Und ich mache auch so Dinge, zum Beispiel heute, ähm, also heute Morgen hat mein Sohn, der ist gerade sieben Elchi geschenkt bekommen, vom, vom Frozen, so ein Plüsch-Elch. Und, und er hat seine eigene, er hat jetzt so eine Notrufuhr, also ganze du draufdrücken, ganze du anrufen und so weiter, falls das wären. Jetzt hat er heute in der Früh nach der Schule einen Notruf abgesetzt äh, er möchte mit mir mit Elchi spielen. Da war es halt wunderschön, bevor du gekommen bist, war ich äh, in unserem Bett gelegen und da haben wir unsere Kuscheltierburg aufgebaut und haben mit Elchi gespielt. Also da kann ich mich natürlich schon sehr begeistern.
1: Also deine Familie, deine Kinder, einfach so der der Ausgleich und so der der Lebensinhalt neben der Arbeit.
0: Nun, ich habe noch eine sehr spirituelle Frau, die kennst du auch, die tatsächlich hellsichtig, hellfühlig, hell everything ist. Wir erleben viele, viele Wunder. Ähm, ich war ein sehr ungläubiger Mensch, aber äh, heute bin ich den spirituellen Dingen sehr, sehr nah, weil, das weißt du noch gar nicht. Äh, ich habe, das, ich schreibe ein Buch, gar keine Buchwerbung machen, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr ein ein Wunder erlebt. So ein richtiges Wunder, Wunder, Wunder. Da reden wir jetzt auch nicht weiter darüber. Das kann ähm, man dann in einem Buch lesen. Das kann man dann auch in einem Buch lesen, aber erst nachdem man deine Bücher gelesen hat. Ähm, aber das unabhängig vom Buch, das fand ich schon. Äh, das hat mir schon nochmal gezeigt, dass es Dinge noch mal noch intensiver und noch verstärkter gezeigt, dass es eben Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir so noch nicht kennen.
1: Das finde ich sehr spannend, weil auch dank dir und dank den Seminaren, äh den ich dich mit dir be oder bei dir besuchen durfte und du hast mir damals ein Tony Robbins Ticket irgendwann mal gegeben, es war groß großartig, war echt ein Meilenstein, Hermann, werde ich dir nie vergessen. Ähm, durfte ich auch diese andere Welt so ein bisschen kennenlernen. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der ja, so ein bisschen auch zu dem Abschlussthema rein äh, in, von so einem Gespräch. Gibt es denn ja eine Philosophie? Ich würde jetzt mal so behaupten, du bist ähm, früher und vielleicht so bis Kerstin oder was auch immer, bist du der Philosophie des Geldes im Endeffekt gefolgt. Sagst du sagst ja auch ganz ehrlich, Geld verdienen und klar mit der Banksituation, Philosophie des Geldes, ähm, Gibt es da so andere, eine andere Philosophie, andere Elemente, andere Modelle, die so ein bisschen dein Leben Einzug erhalten? Hast du eine bestimmte Philosophie, der du folgst?
0: Ja, also eher, wahrscheinlich mehrere. ich fand, tatsächlich, Lass uns mal nochmal mit Geld anfangen. Geld ist ja logischerweise nur ein Abfallprodukt. Ja, du kannst ja Geld gar nicht anstreben. Geld kommt ja sowieso, wenn du einen größeren Nutzen bietest, wenn du äh, was schaffst. Insofern ist für mich Geld immer noch wichtig, weil es ein wunderschöner Messhebel ist für das, was man tut. Und ich glaube eben schon, dass die Wirtschaft neben vielen anderen Verantwortungen, aber eben auch die Verantwortung hat, Geld zu verdienen. Nur so kannst du 30 Arbeitsplätze schaffen, die Menschen aufgeteilt. Also ich liebe es, immer noch in Geld zu denken und ich liebe es, Geld zu verdienen und, und hohe Umsatzzahlen zu schreiben. Ich brauche persönlich ganz wenig Geld. Äh, mir geht es nicht darum, dass, dass man dann Geld hat oder verprassen kann. Mir geht es auch darum, es, es zeigt dir, es ist die Messgröße deiner Sexiness. Desto sexier du am Markt bist, desto mehr Umsatz machst du. Und ich bin am Markt sehr, sehr gerne sexy. So, das ist der eine Punkt. So. wie schaffen wir das, durch Nutzen bieten? Und das ist unsere Hauptphilosophie. Ähm, unser Motto ist, wir machen andere groß. Ich, ich, mein Ziel ist wirklich eine andere groß zu machen, weil ich sehe, dass das wichtig ist, dass das gebraucht wird, weil man das riesig Spaß macht. Und äh, weil wir dann äh, das, das eine ist ja das Geld, das ist eine Zahl, die ist dann da, das ist auch nicht da. Aber äh, weiß nicht, ich freue mich eigentlich bei einem Seminarteilnehmer doppelt. Ah, ich freue mich, dass er sich anmeldet, dass er ein paar tausend Euro überweist und so weiter. Aber die viel größere Freude ist ja, wenn du, was weiß ich, ein Jahr später oder zwei Jahre später eine Postkarte kriegst, eine E-Mail kriegst oder eben sogar ein Buch von denen kriegst, ne? und der dann schreibt, hey, ihr habt ein Buch geschrieben oder ein zweites Buch geschrieben und so weiter. Das ist ja cool, weil dann siehst du, ja guck mal und, und ich will ja gar nicht mehr behaupten, dass es das dann nur an mir liegt, aber wenn du eben nur diesen Funken dann beigetragen hast, dass das der Fall ist, finde ich das großartig. Und was ich übrigens ganz schön finde, weil wir gerade über Tony Robbins reden, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben eine Karte für Tony Robbins hergegeben und das warst du.
1: Wahnsinn, ja, also werde ich, werde ich definitiv nicht vergessen und das, was du angesprochen hast, ich nenne das, und das merke also da bist du für mich wirklich einzigartig tatsächlich am Markt, auch in deiner Position, ich nenne es so diese give first mentalität und das ist ganz, ganz selten und ähm, ich, muss es dir, ich muss mir gar nicht wünschen, dass du das bewahrst, weil ich weiß, dass du es dir bewahren wirst, ja ähm, dass du einfach gibst. Ja? Egal, ob du jetzt da oben stehst, sag ich mal, und es schon erreicht hat und irgendjemand kommt, der gerade erst anfängt, wenn jemand ein Testimonial von dir will oder was auch immer, ja, das, was im Rahmen deiner, deines Machbaren ist, was du hinkriegst und leisten kannst, gibst du und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm und ich glaube auch, das ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ein großer Teil auch deines Erfolgs, vor allem aber auch deiner Zufriedenheit und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Ja.
0: ja, bin ich schon dabei, ich kann auch nicht anders, also äh, ich erlebe auch bei Seminaren, dass die, die werden mittlerweile einerseits so groß, dass du gar nicht mehr so kannst, wie du willst. Und dennoch, da streitet sich mein Team und ich, ich will dennoch zumindest versuchen, jedem die Hand zu geben. Und und, und da, ich, ich mag das nicht, dieses: äh, huh, jetzt kommt der, der wichtig Tour oder der Wichtige", weil ich, ich also wenn dann bin ich eh nur ein wichtig Tour, denn wichtig bin ich nicht. Ähm, das sind wir übrigens ja sowieso alle nicht. Äh, wir sind alle Laien auf dieser Lebensbühne. Ich darf halt dieses Wissen, was ich jetzt ein paar Jahrzehnte mir erwerben, dürfte ein bisschen weitergeben und Punkt, ähm, das ist alles nur ein Spiel, was wir spielen und lass uns manchmal die Monopoly-Karten eben etwas
1: bessern. Hermann, zum Abschluss, ähm, dein Nummer-eins-Tipp für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben?
0: Ach du liebes, ich habe Nummer-fünf-Tipp dazu. Äh, äh, ich, äh, ich finde, dass glücklich sein sehr, sehr schwer ist. Aber ich darf damit antworten, was was bei mir funktioniert. Es gibt ja nur zwei Arten des Glücks. Das eine ist so das Glück der Achtsamkeit, der Dankbarkeit, der Wahrnehmung dessen, was wir haben. Fällt mir sehr schwer, dass die, diese Seite zu leben. Aber mit der anderen Seite, mit der ich viel besser zurechtkomme und die mein Glück beschert ist, diese Aussage, dass Glück eine Überwindungsprämie ist. Also wir wissen heute, dass wenn du irgendwas getan hast, was dir nicht gleich gefallen ist, eine Prüfung abgeschlossen, einen Berg bestiegen, in irgendwas... Dann bist du, klammer auf, leider nur sehr kurzzeitig, klammer zu, glücklich. Was ich mache, ist äh, viele Dinge überwinden, um glücklich zu sein, und das ist das, was du mit deinen Büchern letztlich machst, dass du Menschen äh, ermutigst, äh, Unternehmer oder das Unternehmen leben zu leben und Unternehmer zu sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Unternehmer so glücklich sind, weil sie täglich eine Überwindungsprämie haben, täglich was Neues erlernen müssen, erleben müssen, täglich was Neues tun. Und darum glaube ich, macht Unternehmertum glücklich. Und der erste Schritt fürs wahre Unternehmerglück. Und damit würde ich den Kreis gern zu dir zurückspielen. Das ist das Lesen deiner Bücher. Das ist meine Empfehlung fürs Glücklichsein auf dieser Erde.
1: Hermann, ja, das ist ein wunder wunderschönes Schlusswort und natürlich auch vielen Dank. Das kann ich nur so zurückgeben. Bitte. Schaut mal bei Hermann Scherer auf der Seite vorbei, hermannscherer.com, hat wunderschöne Bücher. Hermann, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für deine Zeit.
0: Danke dir, gerne.
1: Unternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, erscheint Ende September im Gabal Verlag und ist schon jetzt bei Amazon und im lokalen Buchhandel vorbestellbar. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online